Bonjour à vous, bonjour à tous et bienvenue à l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille avec une grande joie, comme à chaque matin, avec reconnaissance aussi parce que on veut vous exprimer notre reconnaissance pour votre fidélité à écouter Foi FM et cette émission entre autres et pour les commentaires très encourageants que nous recevons et effectivement qui nous incitent à poursuivre la course. Alors ce matin encore, nous avons une parole, une grande parole d'ailleurs, une parole d'encouragement, une parole euh, qui euh, devrait euh, nous faire du bien, encore une fois, venir rafraîchir nos âmes et elle se trouve au chapitre 3 du livre des actes parce que c'est là où nous en sommes, hein? acte 3, versets 1 à 10 et je lis. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé Label pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous » et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et, le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. On le serait à moins, n'est-ce pas Vous savez, si vous faites partie d'une église et que vous êtes près de l'aspect administratif, il y a une expérience souvent de fois frustrante avec les budgets de nos églises. Nous avons assez rarement des surplus budgétaires. Et euh, oui, j'ai été impliqué donc, par la grâce de Dieu, dans l'implantation d'églises ici au Québec, et ça m'a amené à réfléchir sur... L'église pauvre, passez-moi l'expression, sur l'église cassée, par rapport, par rapport ou en, en, en opposition à l'église riche. Et ça m'a rappelé cet incident qui est survenu à l'époque entre saint Thomas d'Aquin et le pape Innocent II. Un jour, le pape Innocent II est en train de compter les, des, des sous de l'argent de l'Église lorsque Thomas euh, se présente, euh, en sa présence, bien sûr, et Innocent II lui dit, « Ah, vous savez, mon cher Thomas, l'Église ne peut plus dire, je n'ai ni or ni argent. » Et Thomas de répondre, « Elle ne peut plus dire non plus, lève-toi et marche, n'est-ce pas ?» Alors, à quel moment de l'histoire L'Église a-t-elle été la plus efficace Est-ce que lorsqu'elle vivait dans l'opulence ou dans la disette Parce que l'Église a connu des moments de grande richesse, historiquement, l'Église universelle, l'Église catholique. hein. À quel moment de l'histoire a-t-elle été la plus efficace Dans l'opulence ou dans la disette Ce n'est pas que la richesse ou la pauvreté soient des vertus loin de là. Comme on dit souvent, ce sont deux épreuves à gérer, nous dit Jacques chapitre 1. 
Et le proverbe 30 de renchérir, verset 8-9, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Alors si vous êtes, n'est-ce pas, si vous investissez votre espérance et votre foi dans l'Auto-Québec, un bon verset à méditer ici. Proverbe chapitre 30, verset 8 et 9. Acte 3, verset 1 à 10, donc que nous venons de lire. Nous sommes en face d'une église pauvre, mais combien vivante. De toute manière, une église morte, c'est un paradoxe, hein? c'est une contradiction dans les termes, c'est de la désinformation. Une église, par définition, pour avoir le droit de porter ce nom-là, doit être vivante, puisque c'est le Seigneur Jésus-Christ qui bâtit son Église et que les portes du séjour des morts ne sauraient prévaloir contre elle. À la fin du chapitre 2, nous avons eu une description générale de l'Église. Dieu semble tout aussi intéressé par l'édification que par l'évangélisation. On sait que les apôtres, ils persévéraient, les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, la puissance de l'Église, la puissance de l'évangélisation, elle n'est pas dans la méthode, mais elle est dans l'être de l'Église. Et une Église qui est bien édifiée, une Église qui est bien enseignée, c'est une Église qui pourra avoir également de l'efficacité, si vous me passez l'expression, dans l'évangélisation. La puissance de l'évangélisation n'est donc pas dans la méthode, mais dans l'être de l'Église. Nous faisons à partir de ce que nous sommes. Et ici, au chapitre 3, nous avons une très très belle image. Nous voyons ce que ces gens ont pu faire en raison de la sorte de gens décrits à la fin du chapitre précédent. Nous voyons, enfin ce que nous voyons ici, c'est rien d'autre que l'Église en action. Vous savez, la Bible, ce n'est pas seulement un livre didactique, là, un livre d'enseignement, mais son enseignement est illustré également par l'histoire. Ici, nous avons un miracle extraordinaire, n'est-ce pas Et c'est une sorte de parabole, ce miracle-là. J'ai presque envie de dire, c'est un sacrement, hein, comme je dis souvent, un sacrement, c'est une leçon d'objet. Un miracle, comme la multiplication des pains, la résurrection de Lazare, euh, un aveugle qui recouvre la vue, c'est toujours une leçon d'objet. Les miracles que le Christ fait ne sont jamais des fins en elles-mêmes, ou en eux-mêmes plutôt, mais ce sont plutôt des prédications visibles. À noter que lorsque le Christ ressuscite un mort, par exemple, il faut dire « Je suis la résurrection et la vie ». Avant de ressusciter, avant de rendre la vue à un aveugle, il va dire « Je suis la lumière du monde ». Voyez-vous, il y a la prédication orale et ensuite il leur donne une leçon d'objet qui va avec et qui vient confirmer son message. Ici donc, nous avons la nature de l'Église dans ce miracle-là. Là, nous avons la, la nature de l'Église et son rôle dans le monde. Premièrement, La priorité de l'Église, c'est le royaume de Dieu. Ça, ça ne veut pas dire de ne pas donner ou que l'argent n'a aucune espèce d'importance. Non, non. La libéralité et la philanthropie ont leur place. Jacques, au chapitre 2, verset 15 et 16 de son épître, va nous dire « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il 
D'ailleurs, 1er Jean, euh, chapitre 3, verset 18, renchérit. Petits enfants, n'aimons pas en parole seulement et avec la langue, mais en action et avec vérité. Ça, ça veut dire que la tâche première et essentielle de l'Église, c'est le royaume de Dieu. Donc ici, nous voyons ces gens qui montent au temple, nous voyons Pierre et Jean qui montent ensemble au temple et il voit finalement euh, un homme qui est là en train de demander l'aumône. J'aimerais dire qu'il est extrêmement important de nous arrêter sur quelques verbes. Nous lisons au verset, au verset 4, Pierre et, euh, ainsi que Jean fixant les yeux sur lui. Il y a une façon de voir et de ne rien voir. Hein. Il y a une façon de regarder et de voir. Le verbe voir ici, c'est le verbe stenizo, qui veut dire qu'ils se sont arrêtés. Ils ont regardé attentivement, ils ont eu de la considération, ils ont apprécié la profondeur de sa misère. Très souvent, on marche et il y a tellement de misère tout autour on va jeter un regard un peu euh, indifférent, un peu désinvolte sur la misère, sans véritablement en voir la profondeur, sans nous laisser interpeller. Mais lorsque nous voyons véritablement, lorsque nous regardons pour voir, alors là, l'agir va suivre. Bien sûr, cet homme-là, ce, ce, ce boiteux-là, il était là à la porte du temple, on ne pouvait pas trouver meilleur endroit pour quêter, pour quémander, parce qu'il sait très bien que ceux qui passent par là sont des religieux et que les religieux sont généralement des gens généreux. Alors il se dit, euh, bon, ben, je vais faire mon profit là, et c'est ce qu'il faisait chaque jour. On l'amenait là, on le transportait, et lui euh, quêtait, quémandait euh, les gens qui passaient par là. Que lui dit maintenant Pierre Euh, ce que Pierre lui a raconté à Dieu est extrêmement décevant, dégonflant pour ce pauvre infirme, pour ce pauvre handicapé. Pierre lui dit « Je n'ai ni or ni argent ». Parce que cet homme-là avait beaucoup d'attentes. Il nous est dit au verset 2 « Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Bien sûr, lorsque Pierre lui dit, regarde-nous, là, il se dit, ben voilà, je viens de gagner le gros lot. Mais Pierre lui répond, « Je n'ai ni or ni argent. » Imaginez si Pierre en avait eu cependant. Qu'est-ce qui serait arrivé si Pierre et Jean avaient eu de l'argent hein? Bon, il aurait jeté quelques pièces d'argent dans le chapeau de ce pauvre homme, et ce qui aurait pu n'être qu'une simple occasion de charité mécanique en serait resté là. Mais c'est devenu une rencontre personnelle. Voyez-vous, le monde est impuissant. Tout ce que le monde peut donner là, c'est une aumône. Un petit chèque ici, un petit chèque par là. Un peu d'argent ici, un petit peu d'argent là. Le monde est plein d'activités politiques, sociales, éducatives, récréatives. Mais le monde est impuissant à régler le vrai problème. Paul, lorsqu'il était à Athènes, hein, la capitale de la philosophie, écrira à la suite de cette expérience-là, 1 Corinthiens 1, 21, « Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Donc, le monde, avec toutes ses suggestions, 
avec toute sa science, avec toutes ses grandes théories, devant le problème fondamental de l'humanité, est un échec total. Le monde peut apporter, bien sûr, un soulagement temporaire. Mais remarquez qu'un drink peut avoir le même effet. Mais à la fin, on demeure toujours paralysé. L'étrange tendance de l'Église contemporaine, qui veut emprunter les moyens du monde pour guérir le monde, ça ne mène nulle part. Ne tentons pas d'enrichir l'Église avec les choses du monde, mais venons plutôt au secours du monde avec les richesses de l'Église. C'est le problème de l'Évangile social. C'est la limitation des organismes humanitaires. C'est l'erreur des théologies de la libération, noires ou féministes, des mouvements de la gauche. Ce sont des réformes sans plateforme. Vous savez, il y a deux sortes d'approches. <coughs> Excusez-moi. Nous pouvons être portés par le monde ou marcher par la foi. Ici, il nous est rapporté que cet homme boiteux, on le portait chaque jour au temple. C'est un imparfait. Il était constamment en train d'être porté. Ou on peut marcher par la foi. Porté par le monde ou marcher par la foi. Inutile d'espérer cueillir des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Peu importe les soins apportés, le problème fondamental, hein Et c'est à la racine, c'est le péché du monde. On peut mettre le pied, on peut mettre sur pied toutes sortes de moyens pour rendre les gens meilleurs. Hein? Ça ne règle pas le problème. Lorsqu'on se présente devant Dieu, il ne suffit pas d'être meilleur. Il faut impérativement être nouveau. Voilà donc pour mon premier point, la priorité de l'Église, le royaume de Dieu. Deuxièmement, la vie de l'Église, sa relation avec Dieu. On a déjà vu le mot « homo tu dans le passé, vous vous en souviendrez. Donc, il monte à la réunion de prière. Nous voyons ces gens-là qui, hein, nous voyons la diligence des apôtres à participer aux moyennes grâces établies par Dieu. Ils vont à leur réunion de prière, sans contrainte, sans avoir été rappelés à l'ordre, sans penser que c'est trop, sans dire on est trop fatigué, on a trop eu une grosse journée, on n'a pas le temps, faut pas exagérer, on va déjà à l'église le dimanche. Non, pas du tout. Ils vont à leur réunion de prière. Ils ont compris que la vie vient et est maintenue dans une relation avec Dieu et avec l'église. Le commentateur et pasteur britannique Martin Lloyd-Jones écrivait un jour « Si l'Église du Christ sur terre pouvait se débarrasser des parasites qui croient qu'ils doivent seulement avoir une foi intellectuelle en Christ, elle aurait, j'en suis persuadé, autant d'impact qu'au premier jour et qu'au temps de réveil. » On note effectivement que, dans bien des cas, les Églises dépérissent, hein. l'assistance est en baisse. Le dimanche, on voit des gens qui sont en route vers l'église. Oui, il y a de la circulation, mais la circulation, c'est pour se rendre au marché aux puces, pour aller bruncher, pour aller faire du ski, pour se rendre à l'aréna, pour faire du camping ou de la pêche, etc. Et d'autres encore choisissent simplement de rester au lit. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent faire cela. Et Martin Lloyd-Jones, de, de commentaire encore une fois, Le message que j'ai pour ces gens-là est le suivant. Si vous croyez en toute conscience, et c'est votre responsabilité, que vous retirez davantage, que c'est plus profitable pour vous et vos enfants, que c'est là la meilleure chose à faire, alors ne vous présentez pas à l'Église pour adorer. Ce que je vous demande, c'est d'être cohérent. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Martin Lloyd-Jones 
parlait très franchement, hein? il ne s'enfargeait pas d'euphémisme, il disait les choses telles qu'elles étaient, et comme on dit en anglais, he called a spider a spider. La foi, elle a tellement souvent, malheureusement, l'apparence d'être un ajout, d'être un complément au reste de notre vie, plutôt que d'être la force motrice de notre existence. On semble avoir tellement en horreur d'être différent. Et on n'a qu'à regarder autour hein, les efforts pour rendre l'Église populaire et attrayante pour le monde. L'Église ne peut pas être attrayante pour le monde. Le monde est mort, le monde est aveugle. Le jour où l'Église, n'est-ce pas, va attirer le monde, c'est parce qu'elle sera rendue comme le monde, elle n'aura plus de message. Elle sera comme Samson, hein. On est tenté de dire aux gens que joindre l'Église ne fera pas d'eux des gens différents, après tout. Hein? Et on croit que les puritains en ont trop mis, qu'ils ont rendu cela infiniment trop difficile. Nous sommes loin ici de la pensée de l'écrivain français Anatole France, qui, dans ces périodes de fatigue, dans ces moments de découragement, disait « Je ne vais jamais à la campagne pour un changement d'air et une vacance. Je vais plutôt au XVIIIe siècle. » Hein? voir les puritains, voir les gens de l'époque. On est loin ici du syndrome du « new and improve », un nouveau et amélioré. Vous voyez, le monde s'attend à ce que le chrétien soit différent. Si le chrétien n'est pas différent, mais qu'est-ce qu'il a à offrir Qu'est-ce qu'on a à offrir au monde si notre solution de rechange, somme toute, n'a pas de différence Je, je, je parlais de Samson tout à l'heure. Si Samson n'avait pas sombré si lamentablement dans le compromis, les réformes qui lui étaient possibles d'opérer auraient été infiniment plus efficaces. L'Église n'avancera pas en tentant d'imiter le monde, mais plutôt en représentant dans le monde la vraie vie et les privilèges des enfants de Dieu. Le besoin fondamental de l'Église à ce stade-ci, c'est de recouvrer une compréhension de sa véritable nature. Et ça m'amène à mon troisième point, après avoir parlé donc de la priorité de l'Église, de la vie de l'Église, qui est la priorité de l'Église, donc le royaume de Dieu, la vie de l'Église, sa relation avec Dieu, la mission de l'Église, la proclamation du salut de Dieu. Sans bien sûr nier là euh, le mandat culturel, hein Donc, nous voyons cet homme assis à la porte et il quête les religieux. Il regarde avec beaucoup d'attente. Chaque fois qu'un religieux passe pour se rendre au temple, bien sûr, il doit y avoir quelques pièces d'argent qui résonnent dans le chapeau du monsieur là qui est assis là à la porte, la belle. Et il regarde toujours avec attente et il y a une espèce de fébrilité chaque fois qu'un nouveau groupe s'approche. Imaginez un peu la réponse de Pierre. Imaginez la réponse de Pierre. Regarde-nous. Regarde-nous attentivement, là. Et là, l'homme fixe les regards sur lui, en même temps qu'il devait de temps en temps baisser le regard pour voir ce que Pierre allait sortir de sa bourse. Hein. Et la réponse de Pierre, au départ, elle est infiniment décevante. Alors, si les gens, n'est-ce pas, veulent venir au christianisme pour avoir un bonheur matériel et pour se former un petit paradis terrestre, la réponse de l'Église va toujours être décevante. Je n'ai ni or ni argent. Ce que le monde peut te donner, moi je te le donne pas, mais je te donne infiniment plus cependant. 
Ah, alors là, les oreilles hein, de, du, du pauvre paralysé, pauvre paralytique, ont dû s'ouvrir à nouveau. Mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. L'argent et l'or n'auraient rien pu faire pour lui. Même si on avait mis une tonne d'argent et d'or à ses pieds, il serait demeuré paralytique. L'Église par elle-même ne peut rien faire pour le monde, mais quand elle s'appuie sur les ressources de Dieu, « Ah ben voilà, je ne peux pas donner ce que le monde donne, ne t'attends pas de moi à du confort, à du luxe, je ne peux rien faire de ce que l'argent et l'or font dans ces domaines, mais attention, je peux t'apporter guérison, bonheur et paix éternelle au nom de Jésus de Nazareth. » La puissance est celle du Christ, mais la main est celle de Pierre. Le message est de Dieu, mais c'est la bouche de Pierre qui le proclame. Réalisons-nous que nous, comme Église, et l'Église c'est la somme des croyants qui la composent, hein, nous avons ce message de Dieu pour le salut des âmes. Dieu se sert de notre bouche, il se sert de nos mains, il se sert de nos cœurs pour exprimer sa compassion et pour proclamer son message. Permettez-moi une brève application en terminant l'émission de ce matin. Pierre et Jean représentent l'Église. Cet homme, ce paralytique, représente l'humanité en état de péché. Premièrement, donc, le monde est impuissant. Tout ce que le monde peut faire, c'était de porter ce pauvre handicapé-là à la porte du temple. Le monde ne s'attend pas aux bonnes choses de l'Église. Et l'Église est en danger de tomber dans le piège. L'Église est en danger de sombrer dans l'enseignement moral, par exemple. Ou encore dans l'enseignement philosophique. Ou de dire, ben, on va faire plaisir au monde, on va divertir le monde, comme disait euh, Spurgeon, n'est-ce pas, le choix entre nourrir les brebis ou divertir les boucs. Hein? Alors, nous allons y aller d'une musique enivrante, les gens vont venir et ils vont aimer cela. Ou on va les attirer par de grandes cathédrales, des architectures, n'est-ce pas, à vous couper le souffle. Ou encore, allons-y d'une manière très réaliste, allons-y d'une manière pratico-pratique et Mettons de l'avant toutes sortes de traitements psychologiques, de pensées positives et, et d'autres choses du même genre. Ou encore, faisons de l'affirmation politique. Allons-y pour des réformes sociales. Sortons dans la rue, n'est-ce pas, pancarte en main, et contestons et tentons, n'est-ce pas, de, de racheter la culture. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'Église tente de plus en plus maintenant hein, de... de, de je, je dirais d'embaucher des, 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 des professionnels, supposément de, de la psychologie ou d'autres, pour restaurer les âmes. Le professionnalisme, il a sa place, bien sûr, mais rappelons ceci, que l'arche, l'arche de Noé, a été bâtie par des amateurs, alors que le Titanic a été bâti par des professionnels. Le Titanic a coulé, l'arche est restée en surface, hein, est restée à flot, n'est-ce pas il est extrêmement important de réaliser qu'on n'a pas besoin d'être des professionnels pour proclamer la parole de Dieu, pour apporter l'évangile aux gens. Oui, le Seigneur choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. L'expertise de l'Église, c'est l'âme. L'Église, ce n'est pas un centre culturel, ce n'est pas une clinique psychologique, ce n'est pas une agence sociale. 
Le problème de l'humain, qu'est-ce que c'est? C'est le péché. C'est le péché. Et seul l'Évangile peut régler le problème du péché. Et la puissance transformatrice du nom de Jésus. Hein? Comme on le dit souvent, les miracles euh, dans le temps de Jésus n'ont jamais représenté des fins en elles-mêmes. Mais on voit cet homme-là complètement transformé. Et qu'est-ce qu'il fait Une fois qu'il a reçu, euh, qu'il a retrouvé tous ses moyens, une fois qu'il est guéri, ben il rentre au temple. Il s'en va au temple et il loue Dieu. C'est extrêmement important de voir l'image ici de la restauration de cet homme-là. C'est une image finalement physique qui nous donne une bonne idée de ce qui se passe également spirituellement. On voit ce pauvre homme au verset 2, qui passe de la claudication, c'est-à-dire du boitement. Hein, au verset 2, il y avait un homme boiteux de naissance et il était très boiteux parce qu'il fallait le porter et on le plaçait tous les jours à la porte du temple. Il passe donc de cet état-là et nous voyons qu'au verset 16, il est euh, entièrement guéri et il se présente à tout le monde. On le voit donc passer d'un état de grande vulnérabilité au verset 2 et qu'est-ce que nous lisons au verset 8 D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. <coughs> Pardon. On le voit passer de l'état de mendiant, verset 2, hein, il quittait, le mot, il y a un petit jeu de mots ici d'ailleurs, euh, au verset 2, au verset euh, 8 à 9, il devient un adorateur, il louait Dieu. Le jeu de mots est le suivant, c'est que mendier, c'est demander, c'est aïtéo, et adorer, c'est aïnen. On le voit de gisant à la porte jusqu'à sautant de joie dans le temple. Et tout cela s'est opéré au nom du Seigneur Jésus. Il est qui ce Seigneur Jésus Ésaïe, chapitre 9, verset 5, lorsqu'il nous est promis hein, un sauveur, un enfant nous est né, il nous est dit que son nom est admirable conseiller. Son nom est merveilleux conseiller. C'est le mot hébreu « pelet ».« Pelet » qui veut dire effectivement qu'il va au-delà de ce que la raison humaine peut comprendre, peut saisir. On a une belle illustration de l'utilisation de, de ce mot-là, « pelet »,« merveilleux », dans Juge, chapitre 13, verset 18-20, alors que l'ange de l'Éternel hein, apparaît aux parents de Samson, lui répondit, et, et, et là il lui dit que effectivement Samson, euh, que, que la, l'épouse, la mère de Samson va avoir un enfant, Et euh, le père lui demande, mais ça va être extraordinaire, mais dis-moi quel est ton nom Et l'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom Il est pelé, il est merveilleux. Psaume 139, verset 6, on retrouve encore une fois l'utilisation de ce même mot, une science aussi merveilleuse, aussi pelé est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Donc, chers amis, la tâche qui nous incombe. Le privilège qui nous est accordé, c'est de proclamer au nom de Jésus le pardon des péchés, de prêcher l'évangile du Christ Jésus. Maintenant, peut-être que c'est un discours un peu nouveau pour certains. Est-ce que vous avez expérimenté cette richesse fondamentale de l'Église qu'est le salut en Christ Jésus? Sinon, c'est relativement simple, hein? la richesse de l'Église, on ne peut la trouver qu'en son chef qu'en Christ Jésus lui-même. Je vous invite à venir à Jésus par la foi, reconnaissant votre état de pécheur, spirituellement paralysé, hein, incapable de marcher par vous-même, incapable de, 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 de franchir la route jusqu'au ciel, incapable d'aller jusqu'à Dieu. Mais Dieu est venu jusqu'à nous. De venir à lui, de reconnaître votre état de pécheur et par la foi, de recevoir 
tout ce que le Christ est venu opérer pour les pécheurs qui se confient en lui. C'est-à-dire qu'il a mené une vie parfaite et qu'il est allé mourir en croix, porter l'enfer. Porter l'enfer, porter la séparation d'avec Dieu, cette séparation qui est nôtre en raison de notre péché, de sorte qu'en lui, nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est simple, il est l'homme Dieu. Où se donne rendez-vous l'homme et Dieu? Dans un seul lieu, c'est dans l'homme Dieu, c'est dans le Christ Jésus. L'émission se termine sur cette note ce matin. Elle vous revient, vous le savez, à 14h cet après-midi. Je vous souhaite une excellente journée avec bien des grâces. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Vous pouvez aller sur notre site internet foifm.com. Vous y trouverez aussi notre adresse courriel et notre numéro de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418 8805-06, ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. C'était très gentil de votre part d'être là ce matin et certainement que j'ai hâte de vous retrouver à la prochaine.